0: Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Dann willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast der bunten Kittel, heute mit Folge 26. Und dabei sind Justus und Lukas. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Hallo. Grüß dich.
0: Heute sprechen wir mit zwei Menschen, die Medizin gern anders als sonst gestalten möchten. Nämlich so, dass Menschen gern und gesund darin arbeiten. Und vor einigen Wochen habe ich bereits mit Clara Eisenberg telefoniert. Sie ist bei New Work Medicine engagiert, einer Gruppe von ÄrztInnen, deren Vision ein gesundes Gesundheitssystem ist, in dem man gesund arbeiten kann. Klingt erstmal auch ein bisschen ähnlich wie unsere Ideen bei den bunten Kitteln. In unserem Podcast heißt es ja der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Und vom sogenannten New Work-Konzept habe ich vor ein paar Jahren schon mal gehört, nämlich durch den Film Die Stille Revolution. Da geht es um den Kulturwandel in der Arbeitswelt hin zu einer Arbeit, die Menschen gern von Herzen machen, so dass sie sinnstiftend ist und in die Lebenswelt der Menschen auch passt. Da ein bisschen, ja, vielleicht auch eher auf die Arbeitsweise von jüngeren Menschen angepasst. In dem Film wird das Prinzip Burzok vorgestellt. Das ist eine Idee aus den Niederlanden. Das Wort bedeutet Nachbarschaftspflege und da wird Pflege gewissermaßen ohne Hierarchien organisiert und viel Wert auf Teamarbeit gelegt. Wir haben das kurz mal in unserer Folge 21 mit Stefan Heide angesprochen. Da könnt ihr es nochmal anhören, wenn ihr Lust drauf habt. Es geht bei New Work auch um eine andere Einstellung zur Arbeit und äh, somit eine neue Herangehensweise an die Organisation von Arbeit. Die Idee dazu wurde von dem 1930 geborenen Sozialphilosophen Professor Dr. Freithof Bergmann entwickelt. Der hat äh, mit jüdischem Hintergrund den Faschismus in Österreich erlebt und äh, sich mit den philosophischen Fragen zur Freiheit beschäftigt. Und im Verlauf entwickelte er dann eine Theorie zur Arbeit, der Mensch brauche bei der Suche nach einer Arbeit eine Übereinstimmung mit eigenen Wünschen, Hoffnungen, Träumen und Begabungen. Also Menschen wollen ihre eigene Persönlichkeit mit in die Arbeit einbringen. Was New Work jetzt für die Medizin bedeuten kann, das erzählt uns Clara gleich am besten selber. Sie hat ihr Medizinstudium fast beendet, sie macht noch das praktische Jahr – und strebt auch eine Promotion über ein Pilotprojekt einer selbstorganisierten Station an. Da wird die Idee von New Work Medicine gelebt. Und äh, dazu sprechen wir auch mit äh, Professor Hubertus Schmitz-Winnenthal, der ist Chef der allgemeinviszeralen Gefäßchirurgie und hat passend zu New Work Medicine dieses Konzept für seine Station entwickelt. Er sagt, oder so liest man es auf der Webseite zumindest, Medizin so machen, wie sie Medizin machen wollen. Wir suchen Menschen, die sich berufen fühlen, Medizin anders zu machen. Dazu erzählt er uns bestimmt noch ein bisschen mehr. Vielen Dank, liebe Clara und äh, Hubertus, dass ihr heute zu uns ins Pod Podcast-Gespräch der bunten Kittel gekommen seid. Wir sind gespannt, was ihr uns erzählt.
2: Ja, vielen Dank für die Einleitung. Hallo. Also ich bin Clara, ich äh, studiere ja, ich studiere noch Medizin, lerne gerade für mein Examen, mache da ganz viele Dinge, die total gegen eigentlich die Art und Weise, wie ich gerne lernen und arbeiten würde, gerade gehen. Also ich lebe gerade genau das Gegenteil von dem, wofür wir uns in unserer Gruppe einsetzen. Aber dadurch ist es irgendwie umso besser, in diesen Projekten zu arbeiten, um immer wieder Perspektivarbeit zu machen, damit ich weiß, wofür ich eigentlich dieses Studium mache und wo es mal hingeht. Genau, und eigentlich aus, aus, dieser, ähm, ja, aus diesem eigenen Ansporn heraus, dass ich in meinem Studium schon in vielen guten Praktikern gesehen habe, wie man Medizin leben kann. Und trotzdem viele Menschen, die da ähm, gearbeitet haben, auch, auch wenn, also die waren total begeistert und machen ihren Job total gerne und haben aber trotzdem gesagt, also unter den Bedingungen, wie es gerade ist, würden sie es vielleicht nicht nochmal wieder studieren. Und ähm, das habe ich einfach jetzt in meinem Studium schon ganz viel mitbekommen und war da einfach nach ein, zwei Jahren so ja, desillusioniert, weiß ich gar nicht, aber bestätigt in den, in den Vorurteilen, die ich schon hatte, dass ich gemerkt habe, ich muss mich irgendwie nach Alternativen umgucken, damit ich äh, überhaupt erstmal durch mein Studium komme. Und da bin ich über verschiedene Wege an die Gruppe New Work Medizin gekommen, ähm, die besteht seit 2020. Ähm, ist als Projektgruppe gestartet, ähm, die sich für soziale Zukunft in der so Gesundheit eingesetzt hat. Und da ging es vor allen Dingen erstmal um neue Zusammenarbeitsformen und solidarische Finanzierungsformen im ambulanten Bereich. Also verschiedene niedergelassene FachärztInnen, die gemeinsam geguckt haben, wie, wie können wir interdisziplinär zusammenarbeiten und wie können wir das vor allen Dingen solidarisch finanzieren. Und ähm, in der Gruppe sind wir jetzt im Moment... Zehn Leute, da sind wir ganz ähm, bunt durcheinander gemischt, zwei niedergelassene Fachärztinnen. Dann haben wir zwei Fachärzte, die so als Chefarzt und als Abteilungsleitung ähm, eben ja aus der ärztlichen Leitung kommen. Dann haben wir vier Ärztinnen in Weiterbildung und zwei Studentinnen, von denen ich eine bin. Wir sind aber auch offen für andere Professionen. Also wir würden uns, genauso wie ihr das ja auch macht, freuen, wenn wir auch noch aus anderen Gesundheitsberufen Menschen dazu bekommen. Also ähm, genau, offen in alle Richtungen. Wir arbeiten alle ehrenamtlich und machen das eigentlich vor allen Dingen auch alle aus einer eigenen Betroffenheit heraus, so wie das bei euch ja im Endeffekt auch ist. Also irgendwie ja genug von den Zuständen, wie es gerade ist und irgendwie aus dieser, ich nenne das Ohnmacht heraus, irgendwas verändern zu wollen. Genau, das ist erstmal ja. die New Work Gruppe.
1: Dann danke erstmal dafür, für die kurze Vorstellung. Ähm, wir werden da sicherlich auf einige Punkte gleich noch etwas näher eingehen. Jetzt Hubertus, ähm, kurz zu dir. Möchtest du dich vielleicht auch einmal kurz selbst nochmal vorstellen? Und vielleicht auch, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist und auch äh, die Zusammenarbeit mit Clara?
3: Ja, sehr gerne. Ich bin ähm, allgemein Visceralchirurg. Ich habe an der Universität Heidelberg meine Facharztausbildung gemacht. Und es war eigentlich schon klar in Heidelberg, das, das war eine super tolle Ausbildung. Ich hatte einen wirklich einen grandiosen Chef, Professor Büchler. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, habe auch echt gigantisch viel gearbeitet. Und wenn man an so einer Universität, wie Heidelberg ist, dann arbeitet man da, um da wegzugehen. Ja, also da ist man nicht, um zu bleiben, sondern da ist man, um wegzugehen. Man lernt den Job, man lernt das Handwerk, man will sich positionieren, um dann Karriere zu machen. Ähm, mir war aber auch schon immer klar, dass das mit dieser Karriere machen, also das kostet schon echt viel ähm, Lebensqualität, viel Lebenszeit. Und die Frage ist, ob es, wirklich, ob es das wirklich braucht. Ich selber bin da wirklich gut durchgekommen. Ich hatte immer relativ viel Glück ähm, und ähm, für mich war das auch irgendwie alles stimmig, aber es war klar, ähm, das ist auf keinen Fall ein Modell, was viele, ähm, ja, das, so kann man eigentlich keine Medizin heute mehr machen. Und dass ich eigentlich schon damals immer so auf der, auf der Suche war, ja, wie kann man denn eigentlich in einem Krankenhaus zusammenarbeiten, dass das, sage ich mal so von 25 bis 67 oder bis 70, je nachdem, wie lange wir arbeiten müssen, passt. Und ähm, ich bin dann 2014 ähm, Chefarzt geworden in Aschaffenburg und da fing dann die Suche wirklich ganz extrem an. Ich habe dann verschiedene ähm, Modelle mir angeschaut, ähm, Sachen angeschaut, Techniken angeschaut, OKR, also dieses Objective and Key Results. Das waren aber alles so Dinge, die waren sehr technisch und alle so auf Effizienz getrimmt. Und das ist eigentlich nicht das, was Menschen brauchen, Effizienz, sondern Menschen brauchen eigentlich Menschlichkeit, Nachhaltigkeit, Wohlbefinden, Wohlfühlen. Ähm, die brauchen Unterstützung. Und ähm, das sind eigentlich so Dinge, die man im Krankenhaus ähm, ja nicht buchen kann. Oft, ja, sondern Da muss man wirklich schauen. Ähm, ich bin dann ähm, auch über verschiedene Dinge, auch auf die New Work-Gruppe gestoßen. Ähm, die hatten ja letztes Jahr im Frühjahr wirklich eine ganz tolle Online-Tagung. Die hatten dann im Sommer ähm, in, auf dem Waldhof wirklich eine sensationelle Sommertagung. Das war wirklich wie so ein Festival, das war echt toll. Ähm, und da bin ich mit diesem Loop Approach in äh, Verbindung gekommen. Und beim Loop Approach habe ich dann zum ersten Mal gesehen, aha, da ist ähm, Möglichkeit, ähm, wirklich auf die menschlichen Bedürfnisse oder die menschlichen Bedürfnisse als Basis zu nehmen für Entwicklung, für Weiterentwicklung, für Veränderung. Also da geht es nicht darum, dass man irgendwelche Philosophien oder irgendwelche Theorien umsetzt, wie das man bei vielen Beratern in vielen... Menschen trifft, sondern da geht es wirklich darum zu schauen, was braucht das Team, was brauchen die Menschen und dann haben sie einen großen Werkzeugkasten von Methoden, äh, denen man, den man sich dann bedienen kann, um entsprechende Elemente rauszunehmen, die das Team just gerade braucht, um sich zu entwickeln und das fand ich echt toll. Ich habe dann auch eine Ausbildung gemacht zum äh, Loop Coach ähm, oder Loop Fellow heißt es jetzt, also Loop-Coach kann man dann auch danach werden. Ähm, und habe dann diese Methoden angewandt in der Klinik, um einfach mal zu testen, funktioniert das. Also Krankenhäuser sind da ähm, keine, haben da, haben da keine, ich glaube, es gibt keine großen Erfahrungswerte in Krankenhäusern mit diesem Loop-Approach. so dass ich ähm, einfach mal getestet habe, funktioniert das in einem so stark regulierten, so stark ähm, hierarchischen Umfeld? Und das, das funktioniert schon. Man muss viele Dinge anpassen, man muss ein bisschen nachsteuern. Aber es ist schon so, ähm, dass, ähm, ja, dass man da so eine Basis in, in dem Team ähm, identifizieren kann, finden kann und dann gucken kann, okay, was brauchen wir? Und da geht es jetzt nicht darum, was brauchen wir, um Kohle zu machen, was brauchen wir, um mehr Patienten zu behandeln, was brauchen wir, um schneller, größer, weiter, sondern es geht wirklich darum, was brauchen wir, um uns wohlzufühlen, um Gemeinschaft zu leben um rauszukommen mit dem Gefühl, ja, das ähm, war ein guter Tag. Und ähm, so, dass ich dann ähm, ziemlich sicher war, das ist eigentlich eine super Methode und ähm, auch ähm, gerne mich der weiter bedienen möchte, um Krankenhaus in meinem Umfeld so weiterzuentwickeln, ja, dass ich hier auch hoffentlich bis 70 ähm, Spaß haben kann und auch ähm, dem Team äh, diesen Spaß ermöglichen kann.
4: Ja, vielen Dank äh, erstmal für die sehr detaillierte äh, Beschreibung auch äh, und Erklärung. Und ich würde da gleich anschließen und zwar äh, Clara auch wieder dazu holen und zwar Fragen auch, also jetzt hat der Hubertus ja schon einige Insights im Grunde gegeben, so in Bezug auf den Loop-Approach und so. Und zwar nochmal vielleicht auf der generellen Ebene, was ähm, New Work Medicine jetzt konkret eben macht, äh, um eben Veränderungen zu, zu erwirken, also ähm, kannst du da noch irgendwie dem Hubertus noch etwas hinzufügen?
2: Ich glaube, ich würde erstmal sagen, dass New Work Medizin, New Work Medicine, gibt es gar nicht, also, das ist noch überhaupt nicht fest, also es ist gar nicht ein Konzept, das da ähm, existiert und das wir jetzt irgendwo implementieren oder wo irgendjemand kommt und uns das beibringt, sondern New Work ähm, an sich ist irgendwie ein, also in der, das hatte Anita ja vorhin schon mal angesprochen, dass Friedhof Bergmann das entwickelt hat, ähm, und bei ihm steht im, im Zentrum immer die Frage, was will ich wirklich, wirklich tun? Also der hat ein ganz großes ähm, Theorem gesponnen, wie eine ganze Kultur verändert wird und vor allen Dingen die ganze Arbeitskultur. Das ist ein bisschen zu weitgreifend, um das jetzt hier komplett darzustellen, aber eine ganz große Frage, die da immer wieder gestellt wird, ist, was will ich wirklich, wirklich tun oder wie, wie sieht die Arbeit aus, die ich wirklich, wirklich machen will? Und ich glaube, das, das ist so das Key-Element, das wir aus diesem New-Work-Gedanken nehmen und das jetzt auch in unserer Gruppe oder dann in der Station in Aschaffenburg oder ähm, andere Menschen, die sich damit beschäftigen wollen, uns immer wieder fragen wollen, was brauchen wir gerade? Also warum geht es uns schlecht? Oder was nervt uns? Also das kennen wir ja ganz viel irgendwie im, ähm, bei der Übergabe oder mit KollegInnen oder so. Man, also dieses sich auskotzen und sagen, was alles nicht geht, das kennen wir total viel. Und häufig bleibt es aber dann an dem Punkt stehen, ähm, dass man eben nur diese ganzen Negativgedanken nennt und dass aber kein Raum ist, konstruktiv mit diesem, mit diesem Bedarf, der ja da ist, umzugehen und zu sagen, okay, was brauchen wir, damit es uns besser geht. Und, und das ist eigentlich für mich der Kern von New Work. Und das ist so ein großes Wort. Und das ist ja auch schon, in der Wirtschaft haben da alle möglichen Leute, äh, machen da viel Geld mit und haben alle möglichen Theoreme und so. Und uns ist in unserer Gruppe total wichtig, dass wir da erstens kein Geld mitmachen wollen und dass wir ganz klar auf die Leute zugehen und Räume schaffen, wo wir uns alle selber fragen können, was brauche ich eigentlich, damit es mir gut geht. Und da kann man dann, ähm, genau, irgendwelche Konzepte oder Theorien oder irgendwie so anwenden, aber man kann auch einfach bei sich selber anfangen und gucken, ähm, wie kann ich Montag in die Klinik gehen? Ähm, was kann ich verändern, damit ich am Montagabend besser rausgehe?
1: Jetzt könnten wir das ja so machen, Clara, also dass ich theoretisch jetzt immer gleich wieder auf Bertus eingehen müsste, ähm, und halt fragen müsste, wie siehst du das, wie habt ihr das umgesetzt bei euch in der Klinik? Ich würde aber vielleicht erstmal ganz kurz noch beim Studium stehen bleiben wollen, weil, sag mal, Justus fängt jetzt zum Beispiel an zu studieren. Ja, du bist irgendwie in den Endzügen deines Studiums, bei Anita und mir ist es gar nicht so lange her, bei Hubertus halt ein kleines bisschen mehr, so dass wir irgendwie relativ viele Ebenen auf eine ganz interessante Art und Weise abdecken. Und mich jetzt mal auch so interessieren würde, alles, was du gerade beschrieben hast, ist exakt etwas, was ich auch jeden Tag in auf meiner Arbeit erlebe und auch schon viele Gespräche und Diskussionen drüber führen müsste. Wie äußert sich das bei dir momentan in den Endzügen deines Studiums? Nimmst du solche Diskussionen auch ähm, viel wahr? Weil wenn ich so zurückgucke jetzt bei mir, ist jetzt knapp drei Jahre her, dass ich mit dem Studium fertig geworden bin, dann waren diese Themen teilweise nicht so extrem präsent, bis zum, zumindest bis zum PJ, also für alle Nicht-Mediziner draußen, die uns zuhören, bis zum letzten Jahr des Studiums, wo man schon arbeiten geht?
2: Also, ich glaube, ich höre das die ganze Also, ich kann sehr gut auf diesem Ohr hören, sagen wir mal so. Also, ich bin schon mein ganzes Studium extrem kritisch, auch dem Medizinstudium gegenüber und diesem ganzen System. Deswegen, sobald da irgendwas kommt, höre ich das ziemlich schnell. Und deswegen würde ich sagen, höre ich das auch schon länger. Und ich höre das aber auch. Vor allen Dingen, als es angefangen hat, dass wir in den klinischen Teil der Ausbildung gekommen sind, also wo alle angefangen haben, Formulaturen zu machen. So dieses, diese ersten, boah krass, was das für Arbeitsbedingungen sind und welche Fachrichtungen suche ich, damit ich irgendwie geregelte Arbeitszeiten habe. Okay, ich werde Anästhesistin oder so. Ähm, es ist einmal dahingestellt, ob das wirklich so ist, aber das waren so Sachen, die ich dann gehört habe. Und dann haben wir jetzt ja noch zu Corona-Zeiten studiert, also das ist ja nochmal, wir sind noch weiter von der Praxis entfernt gewesen, als man es eigentlich eh schon im Studium ist. Und jetzt habe ich jetzt mein zehntes Semester äh, in diesem Jahr im Sommersemester gemacht und da geht es jetzt natürlich so in die Richtung, dass sich alle überlegen, wo gehen wir hin, ähm, wo machen wir unser PJ und wie geht's dann weiter. Und da sind wirklich extrem viel auch bei meinen Kommilitonen oder gerade bei meinen KommilitonenInnen, ganz viele Gedanken, ähm, eigentlich haben wir keinen Bock auf dieses System und wie komme ich hier schnell aus der Klinik wieder raus, dass ich ähm, mich irgendwo niederlassen kann und damit nichts mehr zu tun haben muss. Und ähm, genau, und da merke ich, dass mir diese Arbeit, die wir da gerade machen und dieses, eigentlich ist das vor allen Dingen Self-Empowerment die ganze Zeit, also sich mit Leuten zusammen zu tun, zu sagen, ey, was können wir machen? also Hoffnungsarbeit irgendwie machen, dass mir das ganz viel Kraft gibt, um jetzt auch gerade durch meine Examenslernerei und so durchzukommen. Also es ist total ähm, präsent.
1: Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Ich äh, finde es nämlich manchmal selber, wenn man in die Diskussion geht, durchaus äh, verzweifelnd ist so ein, so ein negatives Wort, aber zumindest, dass so Gedanken aufkommen oder man sie dann auch laut ausspricht und sagt so, Leute, also... Ihr, ihr müsst halt auch für eure Rechte einstehen und wir könnten hier ganz viel zusammen bewegen, aber da muss auch jeder daran interessiert sein, eben nicht immer nur nach Hause zu gehen und zu sagen, okay, die sind ja alle scheiße dort und keiner will mir eigentlich helfen. Ähm, deswegen finde ich sehr, sehr spannend, was du sagst, aber dann können wir jetzt ja doch mal zu äh, Hubertus zurückkommen und mal sozusagen auch schon in die praktische Anwendung gehen. Du kannst ja mal vielleicht einfach so deine ähm, Reaktion zu den denen auch was klarer und, und wir jetzt dir gesagt haben vermitteln. Ich würde es mal ganz offen lassen sozusagen und gar keine konkrete Richtung vorgeben wollen. Erzähl doch einfach mal, was dir da so dazu einfällt, wie du das weiterführen könntest jetzt das Gespräch.
3: Ich sag mal, ähm, von den Leuten, die da im Krankenhaus arbeiten, gefällt es ja keinem. Ja, das ist ja nicht so, dass da irgendwie drei Könige sind, die haben oder ein König, der hat ein wunderbares Leben und äh, alle anderen, äh, ich sag mal, schuften für den, sondern jeder hat ja, echt, ich sag mal, einen, einen, einen harten Job da zu tun. Also die Assistenzärzte haben das Gefühl, ja, die werden ausgebeutet, die Oberärzte, die Oberärzte haben das Gefühl, ja, der Chef macht Druck, der Chef kriegt Druck von der Geschäftsführung, die Geschäftsführung kriegt Druck ja, von den Stakeholdern, die ähm, hinter den Krankenhäusern stehen und das sind halt unterschiedliche Stakeholder. Und da ist doch die Frage, warum machen wir das? Warum tun wir uns das an? Das ist eigentlich wirklich so, die, die wirklich, die, die absolute, äh, des Pudelskern, warum ähm, tun wir uns das an? Und ähm, wenn man mal schaut, der eigentliche Job, warum ähm, du Medizin studiert hast und just, dass du wahrscheinlich wieder Medizin studieren willst, ist ja nicht, um dich da quälen zu lassen, meine, du bist ja kein Masochist, also gehe ich mal davon aus, dass du das nicht bist. Also. sondern du hast ja eigentlich eine Vision, du hast ja was vor, du willst irgendwas ähm, mit deinem Leben tun. Und wenn man schaut, was man mit seinem Leben anfangen kann, dann ist ähm, in die Medizin zu gehen, ist sicherlich eines der sinnvollsten Dinge überhaupt. Du bist nachher in der Lage, Menschen beistehen zu können, zu helfen zu können. Du bist Hoffnung, du bist, ähm, ja, das ist was Unglaubliches, dieser Beruf. Es ist wirklich was Unglaubliches. Ähm, warum tun wir uns das an? Warum machen wir uns das so schwer? Und ich glaube wirklich, da ist so ein, so ein Purpose-Konflikt reingekommen. Also, ähm, die, ähm, Clara hat schon gesagt, ähm, es geht immer so ein bisschen den Sinn und Zweck, was möchtest du wirklich tun? Und dieser Purpose-Konflikt, der ist reingekommen, weil, ja, weil, weil es so zu so einer Ökonomisierung gekommen ist, die auch völlig unnötig eigentlich ist in dem Maßnahme oder mit dem Stil, wie sie reingekommen ist. Und es ist wirklich jetzt, glaube ich, unsere Chance, also die Chance unserer Generation, und damit meine ich jetzt nicht, die Generation des Alters, sondern die, die gerade im Krankenhaus tätig sind, arbeiten und da die Verantwortung übernehmen, also von der Rein Reinigungsfrau bis hin zum Geschäftsführer, ähm, das wirklich zu tun und uns wirklich dem Sinn und Zweck des Krankenhauses wieder zu verschreiben. Und ich glaube, das muss man einfach auch laut spüren. Ja? Das ist nicht so, dass man, dass man sagen kann, naja, ich, ja. sondern man muss es wirklich auch tun. Das ist frustrierend. Es gibt immer wieder Rückschläge. Es gibt immer wieder Leute, die das nicht so stark spüren. Aber dafür ist es halt wichtig, dass man sich zusammentut. Dafür sind, ich glaube, so Initiativen wie die bunten total wichtig. Dafür ist New Work total wichtig. Und letzten Endes haben wir auch gar keine andere Wahl. Denn ähm, wenn wir, sich, wenn wir noch, um, uns noch umeinander kümmern wollen, dann ähm, brauchen wir genau solche Formate, die halt nicht dabei aufhören, dass, ich, ähm, dass, die, dass, es, dass das Kümmern beim Patienten aufhört, sondern dass wir uns auch umeinander selber kümmern. Denn ansonsten ist es einfach auch nicht nachhaltig und dann wird die Medizin, wie wir sie kennen, auch keine Chance haben. Ja, also
1: Absolut. Ähm, ich ich würde vielleicht mal, ähm, also weil du auch sagst, dass das wir wichtig sind, sowohl ihr als auch wir als Organisation. Wir können ganz am Ende auch gerne mal noch mal darauf zu sprechen kommen, wie man vielleicht so eine Dinge auch verknüpfen kann. Wir sind ja eher so, dass wir gesagt haben, wir wir sehen äh, ein auf vor allem wirtschaftlichen Grund des Systems, warum ähm, sich sich viele Dinge eben so entwickelt haben. Diese Ökonomisierung, die wir insbesondere kritisieren. Ihr wählt ja fast eher ein oder nicht fast, sondern ihr wählt ja eher ein ähm, Ansatz heraus, der eigentlich vom, vom Inneren des Menschen ja kommt, dass keiner, so wie du, du es ausgedrückt hast, Masochist sein möchte, <lacht> unbedingt, obwohl es die sicherlich auch gibt, aber gut, das ist was anderes. Ähm, ich würde gerne nochmal auf zwei Punkte eingehen, die du auch gesagt hast, ähm, dass es ja keinem Spaß macht in der Klinik und auch ja so ein bisschen, wie sich das Ganze dorthin entwickelt hat und zwar kann ich jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung feststellen, dass es ja schon in der Medizin auch viele Persönlichkeiten gibt, sagen wir mal, die dieses Arbeitsumfeld so anzieht. Auch sehr narzisstische Persönlichkeiten teilweise, die sich für besondere Menschen halten, die besondere Dinge vollbringen können und die das dann ihre Mitmenschen sowohl am Arbeitsumfeld ähm, als auch in der generellen näheren Umgebung gerne spüren lassen. Und früher, so kriegt man das ja häufig übermittelt, war das alles noch viel schlimmer. Ähm, da, da wurde auch noch mal ein, noch mehr Wert auf so eine gewisse Arbeitsmoral gelegt und dass man ähm, von Freizeit und äh, sonstiger ja, Selbstfürsorge und Selbstverwirklichung jetzt gar nicht so viel gar nicht so viel damit machen sollte, sondern man soll halt arbeiten und auch für die Arbeit da sein. Und wie hat sich das alleine im, im Laufe auch deiner beruflichen Laufbahn mit Uniklinik und dann als Chefarzt verändert? Und wie ähm, hast du auch versucht, das jetzt anders vorzuleben und anders umzusetzen bei den dir unterstellten Menschen ja in dem Sinne?
3: Das, was du sagst, das sind natürlich bestimmte Persönlichkeiten. Die haben eine andere, die, die haben andere Entwicklungen hinter sich. Die brauchen andere Dinge und ähm, diese Menschen gibt es und da werden auch Initiativen wie ähm, die eure, die unsere, werden da nichts dran ändern, ähm, gar keine Frage. Ähm, aber das ist halt nicht das, was nachhaltig ist, ganz, ganz sicher nicht. Und ähm, also ich versuche wirklich, ähm, das zu machen, was ich also so zu leben, wie ich leben will, mein Ding zu zu machen, das lässt mich auch immer wieder anecken, keine Frage, aber ähm, das lässt auch immer wieder, ähm, da zeigt mir auch immer wieder den Weg, wie es weitergeht und ähm, was man da, wie man da weiter vorankommt. Ja, die, die Medizin, die hat sich entwickelt, ähm, diese Charakteren, von denen du gesprochen hast, die sterben aus, einfach weil sie noch weniger nachhaltig sind wie Verbrennermotoren, sage ich mal. Ja, die, das das hat keine Zukunft. Und das ist auch gut so, weil das ist nicht der Sinn und Zweck der Medizin, dass sich da einige Individuen selbst verwirklichen und ja, ihre, ihre Persönlichkeit da ausleben können. Ich glaube wirklich, das, das, stirbt, das stirbt aus mehr und mehr. Und das wird auch keine Zukunft haben, ja. Bei uns ist es nicht so, dass alles perfekt ist. Ja, wir sind auf dem Weg, ganz sicher. Es gibt auch viele Dinge, die bei uns echt nicht ordentlich laufen, die schlecht sind, wo man doch dran arbeiten muss. Aber der Unterschied ist, ich glaube, wir haben dafür auch Antennen, ähnlich wie die Klara ähm, gesagt hat, ihr Ohr ist da ähm, sensibel. Und ähm, wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass diese Bedürfnisse wahrzunehmen und dann auch die Möglichkeit dem nachzugehen, da einfach sich drum zu kümmern. Und das ist ein Weg, der wird auch nie mehr aufhören, wenn man den einmal gegangen ist. Es kann sein, dass wir heute Dinge noch ganz gut finden, die wir morgen total schrecklich finden. Aber dann haben wir uns weiterentwickelt, dann brauchen wir andere Dinge und dann ist es auch gut so. Ja, Also vielleicht kann man das, es das ist wirklich, das, das ist lebendig, das, ja, das verändert sich.
4: Da du genau. es jetzt schon auch so angeschnitten hast, oder Clara wolltest du gerade, ähm, wolltest du erstmal noch darauf vielleicht Bezug nehmen?
2: Ich wollte noch zwei Sachen da hinzufügen. Ich glaube, also diese, Lukas, die Menschen, von denen du gesprochen hast, die das anzieht und so narzisstische Persönlichkeiten, ich glaube, wir erziehen uns die in dem System, wie es gerade ist, auch selber. Also die Menschen, die sozial im Team arbeiten, die haben irgendwann keinen Bock mehr und die gehen raus und die geben sich das nicht mehr. Das heißt, die Leute, die da durchkommen in diesem starren Hierarchiesystem sind eben genau die Leute, die das auch mit sich, über sich ergehen lassen und selbst die haben ja, also die sind ja auch nur so, weil sie wahrscheinlich auch bestimmte Ängste haben oder so und ich glaube, das ist ein total wichtiges Thema, auch ähm, das ist, hat nichts mit New Work an sich zu tun, aber gewaltfreie Kommunikation und auf Bedürfnisse eingehen. Also zu gucken, was ist mein Gegenüber für ein Mensch? Was stecken da für Bedürfnisse hinter? Wieso ist der gerade so, wie er ist? Das ist auch nichts Medizinspezifisches, sondern das brauchen wir überall. Aber wenn wir das auch ins Krankenhaus reinholen, dann können wir solche Leute, die, die kommen gar nicht in die Position, dass die dann die ähm, Oberchefarschnöcher sind, sondern wir können das als eine Gruppe abfangen. Und ich glaube, das ist, das ist auch so eine Haltung, die ich mir wünsche, dass wir das ins Krankenhaus kriegen, ähm, damit, damit eben nicht wir unser System selber dahin entwickeln, dass die Hierarchien sich weiter bestätigen. Und ich glaube auch, das ist jetzt vielleicht eine steile These, aber diese ganze ähm, Ökonomisierung vom Krankenhaussystem, glaube ich, kommt daher, dass wir so ein Hierarchiesystem haben. Also die Menschen, die da drinnen arbeiten, die haben nie richtig was dazu sagen können, wie sie, die, wie sie da arbeiten. Es haben immer andere Leute entschieden. Also ich werde so lange hochgelobt, bis ich irgendwie Chefarzt werde und noch weiter und nichts mehr da mit der Arbeit nichts zu, zu, äh, zu tun habe. Und ich entferne mich von der eigentlichen Arbeit.
1: Also ich ich finde ja die Ansätze total spannend. Wir gehen ja eigentlich fast so eine hochphilosophische Richtung. Und eher ja in die Ansätze unseres Bildungssystems, wie man miteinander umgehen sollte. Ne? Und dass man theoretisch ja gewisse Umgangsformen, ich sag mal, wir bringen unseren Kindern alles Mögliche von, vom Schreiben übers Rechnen ähm, bis dann ja irgendwann auch politische Bildung und Wirtschaft und was wir nicht alles wollen, was die können, wenn, die, wenn sie Abitur haben. Aber äh, so Konfliktlösungen, äh, halt selber zu erlernen, selber im Alltag bewältigen zu können und so. Ähm, solche Sachen fehlen ja total in unserer Ausbildung. Und so ein bisschen in die Richtung geht es ja, was du sagst. Das genau, andere, das ist
2: der, der Kern eigentlich von unserem New Work. Also ja. genau das wollen wir den Leuten beibringen. Also die kriegen jetzt bei Hubertus in der Station ein, ein Training in gewaltfreier Kommunikation. Wie gehen wir mit Spannung im Team um? Also genau das sind die Sachen, die wir da eigentlich wieder weil das in, weil das vorher irgendwie unter den Tisch gefallen ist, den Leuten wieder nahe bringen wollen.
1: Jetzt, jetzt wird es äh, langsam eine lebhafte Diskussion. Ich bin schon sehr gespannt, wo uns dieses Telefonat noch hinführt. Hubertus hat sich richtig gemeldet jetzt hier für alle, die uns logischerweise nicht sehen können. Hubertus, bitte leg los einfach.
3: Ja, also du hattest gesagt, ähm, ähm, wir, bringen das, also wir, 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 wir bringen das unseren Kindern bei, wir haben bestimmte Verhaltensweisen. Es ist sogar noch grotesker, ehrlich gesagt. Wir lernen eigentlich, auf Dinge aufzupassen. Ich meine, wenn dein Auto die Öllampe, also das, den Bedarf nach Öl hat, das würdest du nie ignorieren. Wenn dein Auto den Bedarf nach, nach Treibstoff hat, das würdest du nie ignorieren. Wenn du verantwortlich wärst für einen Maschinenpark, du würdest genau gucken, was braucht dieser Maschinenpark, um nachhaltig lange zu leben. Aber wenn du Mitarbeiter im Krankenhaus hast, dann verdienst du Geld damit, wenn du die Bedürfnisse ignorierst. wenn du wirklich auf Reserve lebst. Und im Krankenhaus ist das perfide, weil ähm, die Menschen im Krankenhaus leben natürlich in einem Bedürfnisumfeld. Die Bedürfnisse von Menschen, von Patienten um sie herum, die sind sehr laut. Und es ist, fällt sehr leicht, ähm, nicht trinken zu gehen, nicht um 16 Uhr nach Hause zu gehen, ähm, weil du diesen Patienten, der neben der, für den du zuständig bist, der Schmerzen hast, nicht im Stich lassen willst. Ja. Das heißt, diese Nachhaltigkeit, die wir eigentlich aus der materiellen Welt gewohnt sind, die ähm, können wir wahnsinnig gut und effizient im Krankenhaus ignorieren. Und dadurch ähm, kommt es überhaupt erst dazu, dass wir ähm, wirtschaftlich sind. Weil im dieses system kannst du nur Geld verdienen, wenn du ähm, diese eine Behandlung ökonomischer, also mit weniger Aufwand betreibst als das andere Krankenhaus. Und das schaffst du nur, indem du das mit deinem Personal machst, weil 70 Prozent, 80 Prozent ist Personal. Also das heißt, letzten Endes verleitet uns oder, oder verführt uns das dazu. Diesen Bedarf zu ignorieren. Wir müssen echt wieder lernen, wenn wir nachhaltig Gesundheits, nachhaltig Medizin machen wollen, müssen wir wieder lernen, genau das dafür sensibel zu werden. Nicht nur für den Bedarf unserer Patienten, sondern auch für unsere Kollegen, für, unsere, für die Pflegekräfte, für, die, eigentlich, ja, für alle, die dafür zuständig sind, dass das System Krankenhaus funktioniert. Ja.
1: Das wollte ich noch anfügen. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall auch alle unterschreiben. Mich, mich würde jetzt dann, ich würde, würde aber genau diesen Ansatz jetzt auch noch mal weiterführen wollen, auch in Bezug auf das, was Clara gesagt hatte und du ja fortgesetzt hast jetzt im Prinzip. Ähm, Nochmal vielleicht den Unterschied so ein bisschen rausarbeiten. Ich hatte es ja vorhin schon einmal gesagt, ihr kritisiert das Gesundheitssystem ja genauso wie wir. Also wir sind da ja total, wir überschneiden uns ja extremst ähm, und sehen, glaube ich, auch auf vieles sehr, sehr ähnlich. Allerdings ist euer Ansatz eben eher an den Mitarbeiten und äh, ja, also so ein bisschen persönlich zentriert und orientiert. Und ähm, wir als Bunte Kittel sehen ja eher so das Konzept, insbesondere das Finanzierungsmodell hinter dem Gesundheitssystem als äh, Ansatz für unsere jeweilige politische Aktivität. Und meint ihr, dass diese Konzepte ähm, nach der Idee von New York, Medi New York Medicine, ähm, Medizin nachhaltig sinnhafter werden lassen können, ohne dass sich das politische Konstrukt hinter dem Gesundheitssystem ändert. Also Clara hatte ja jetzt auch schon gemeint, ähm, dass sie vielleicht sogar denkt, dass das eine eher durch das andere kam, also eher das Konzept des Gesundheitssystems durch die Art und Weise, wie Menschen jetzt zum Beispiel trainiert, erzogen werden und in was für einem Ökosystem sie sich dann auch bewegen. Ähm, ich würde das eventuell ein bisschen anders sehen, aber das wird dann zu ausschweifend. Ähm, nur wie, wie seht ihr das? Kann man, kann man dieses System, dieses Gesundheitssystem und den ökonomischen Ansatz auch ändern über die persönliche Schiene? Oder?
2: Also ich würde sagen, es braucht das beides. Also wir können nicht ohne das eine. Ähm, und auch nicht ohne das andere. Also wir brauchen auf, auf einer Systemebene auf jeden Fall ein Umwandeln oder ein Umdenken, weil das ist ja genau das, was uns in diese Ohnmacht bringt. Also ähm, wo wir sagen, wir sind ich, ich bin doch so klein, was kann ich schon verändern? Also es braucht diesen Arbeitskampf und es braucht äh, diesen Aktivismus auf der systemischen Ebene ganz, ganz sicher. Und es ist total wichtig. Und es braucht aber diesen ähm, dieses machen und dieses ähm, in kleinen Schritten auch in meinem eigenen Umfeld was verändern, damit wir überhaupt, also ich habe jetzt noch nicht angefangen zu arbeiten, keine Ahnung, wie lange ich arbeiten muss, 40 Jahre oder so, damit ich überhaupt das schaffe. Also ich muss, ich brauche immer wieder den Austausch und ich muss auch bei mir also, das ist Selbstwirksamkeit hoch zehn im Endeffekt. Ich muss bei mir sehen können, dass ich was verändern kann, damit ich für lange Sicht ähm, den Atem habe, hab um auch auf systemischer Ebene was zu verändern. Und ich glaube, wir brauchen ein Training für Aktivismus im, im Medizinsystem. Also, Hubertus hat das gerade angesprochen. Wir haben ganz viele Menschen mit einem unglaublichen oder einer unglaublich altruistischen Grundeinstellung. Und ähm, das ist ja auch das Problem, würde ich jetzt mal behaupten, warum ähm, im medizinischen Sektor wir noch so schlecht vernetzt sind. Also von auf ärztlicher Ebene sind wir relativ gut ver, äh, vernetzt und sitzen das aber ziemlich aus. Also wie kann es denn sein, dass wir von ärztlicher Ebene fast nie Schulterschluss mit der Pflege oder mit den Gewerkschaften machen, ähm, wo wir doch alle in einem System arbeiten? Also das, da braucht es auf jeden Fall äh, Verbindung. Und wir müssen uns alle selber da drin trainieren, für unsere eigenen Bedürfnisse und Wünsche einzustehen. Und ich glaube, da ist das, was wir machen im Kleinen, ein gutes Training, dass man merkt, ah, okay, ich bin erstmal nicht alleine. Ich habe Leute, denen geht es genauso. Und wir machen im Kleinen irgendeine Aktion. Und ich merke in zwei Monaten, es hat sich was verbessert. Und das gibt mir ja den Schub, dass ich sage, okay, krass, wir gehen zum ähm, keine Ahnung, auf der nächsten äh, Ebene bei uns im Krankenhaus verändern, was ande anderes. Und ich glaube, es braucht dieses Training erstmal, weil wir das nicht gewohnt sind. Roberto,
1: Punkt. hast Robert, du gleich nochmal ansetzen. Genau, es, es, braucht auch
3: noch, es braucht auch noch was anderes. Es braucht auch Visionen, wie wir das lösen können. Also ähm, ich sehe die Politik ganz sicher auch in der Verantwortung, aber es ist ein bisschen wie bei der Klimakrise. Mit dem Unterschied, dass bei der Klimakrise wissen wir theoretisch, wie es funktionieren kann. Wir wissen theoretisch, wir sparen CO2, dann hätten wir eine Chance. Macht zwar keiner, aber könnte man, könnte man so machen. Aber im Krankenhaus wissen wir auch gar nicht. Da gibt es ja gar keinen Ansatz, wie es. Da haben wir keine Idee, wie wir das lösen können. Das heißt, wir brauchen auch wirklich diese Modelle, die zeigen: Hey, so könnten wir eine nachhaltige Gesundheits- oder eine nachhaltige Medizin machen. Also wir brauchen auch wirklich ähm, Ideen, Visionen, ähm, was was es gar nicht gibt. Und deswegen ist es total zwingend notwendig, dass wir solche Entwicklungen probieren, testen, machen, gucken, wie das funktioniert, um dann der Politik auch sagen zu können, also nicht nur, was wollen wir alles nicht, sondern auch, was wollen wir stattdessen. Ja, ähm, denn ich glaube, selbst die Politik, ist komplett ratlos. Also wenn ich mir, ich meine, ihr seid da tiefer drin, aber wenn ich mir die Kommentare anschaue, dann ähm, sehe ich da wirklich große Ratlosigkeit und Planlosigkeit. Und da frage ich mich auch, wo soll die denn auch herkommen? Weil die Leute, die das da ähm, entscheiden, haben ja überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, also von da an ähm, glaube ich wirklich, wir brauchen auch ähm, Modelle, Ideen, Visionen, eine Strategie, wie wir aus diesem Schlamassel rauskommen.
1: Das ist ganz interessant. <lacht> da kann ich eine nette Anekdote für alle Zuhörer und Zuhörerinnen erzählen, weil wir uns ja nur von Bunte Kittel äh, glücklicherweise im Gesundheitsministerium einmal äh, einladen lassen konnten und haben dort dann mit zwei, ja, äh, einer Referatsleiterin und einem Abteilungsleiter geredet und die haben das DRG-System halt wirklich als mehr oder weniger alternativlos angesehen. Und äh, das war durchaus ja, schwierig für uns dort in diesem, in diesem Setting, weil eben so diese, vielleicht auch Kreativität, die du ja angesprochen hast, über neue Wege und andere Dinge nachzudenken, gar nicht so richtig gegeben war, so eben komplett entgegen meines persönlich negativen Lieblingssatzes des Krankenhauses, den auch alle von uns kennen, das haben wir ja schon immer so gemacht, äh, ja, es war dann doch sehr frustrierend teilweise. Das jetzt habe ich dich so halb unterbrochen, Entschuldige.
4: Alles gut, alles gut. Ähm, ich wollte nur noch darauf eingehen, weil Hubertus jetzt angesprochen hatte, so sozusagen diese Visionen und Ideen, äh, wollte ich eben jetzt nochmal darauf eingehen, auf sozusagen deine Vision, beziehungsweise deine Idee mit der also Station, wie, wie diese Station aufgebaut ist. Also ich meine, wie da zum Beispiel das im Vergleich zu einer normalen Station eben aussieht, beziehungsweise du es dir vorstellst.
3: Ja, das kann ich gerne tun. Also ähm, das ähm, Entscheidende ist nicht meine Vorstellung. Ja? Ähm, ich
4: brauche viele Dinge
3: nicht mehr, die andere vielleicht noch brauchen. Ich könnte zum Beispiel auch wesentlich hierarchieärmer oder ohne, ohne Hierarchie arbeiten. Ähm, aber darauf kommt es gar nicht an. Es kommt aber an, was braucht das Team? Und ähm, du kannst nicht einfach Hierarchien ähm, runternehmen, wenn die Leute, wenn die, wenn die Mannschaft ähm, diese, diesen Rahmen brauchen. Ja? Das wäre ungefähr so, wie wenn du... Und trainierte Leute auf einen Berg schickst, der viel zu hoch für sie ist, der viel zu anstrengend für sie ist, sondern du musst halt immer gucken, was braucht das Team. Und das ist genau das, der Schlüssel. Also wir haben eigentlich so Formate entwickelt, wie wir einfach miteinander, wie wir vereinbaren, miteinander zu arbeiten. Das ist rollenbasiert. Also es geht nicht mehr darum, das ist meine Position und deswegen muss ich das und das tun, sondern das ist meine Rolle. Diese Rolle, diese Rolle hat den Sinn und Zweck und ähm, diese Verantwortung und diese Rolle, ähm, wenn ich die übernehme, dann habe ich halt auch die und die, sag mal, äh, Berechtigungen ja, oder ja, Kompetenzen. Du kannst nicht jede Rolle übernehmen, auch da ist klar, du kannst zum Beispiel nicht die Rolle Operateur übernehmen, wenn du dafür keine Qualifikationen hast, das ist, ist logisch. Ja. Also das heißt, es gibt auch Hierarchien, es gibt auch, ähm, ähm, genau, es gibt auch Hierarchien, aber diese Hierarchien sind nicht an, hängen nicht an einer Person, an einem Menschen, sondern an einer, an einer Rolle und diese Rolle dient einem Sinn und Zweck. Ja, Und so kannst du auf Augenhöhe kommunizieren, auch wenn du, sage ich mal, niemals diese Rolle Operateur nehmen könntest, weil du dafür diese Ausbildung nicht hast, kannst du trotzdem mit dem, der die Rolle Operateur hat, auf Augenhöhe diskutieren, weil... Ähm, du die, die, ähm, den Anspruch auf die Verantwortlichkeiten hast, ja zum Beispiel, was weiß ich, die Dokumentation oder so, kannst sagen, hey, du hast die Rolle gehabt, ich, ich bin die Pflegekraft, hab da jetzt da die und die Rolle, ich brauche jetzt diese Dokumentation. Und da musst du dich nicht an den Herrn Professor wenden oder an den Herrn Oberarzt wenden, sondern du, äh, du wendest dich an den Rolleninhaber, der dafür verdammt nochmal zuständig ist. ja also Das heißt, du kannst da auf, ganz anders miteinander umgehen. ja und das sind so Dinge, die kannst du dann auch schnell nachsteuern, wenn du merkst, hey, das, das klappt nicht, ich brauche da was anderes, ich will das irgendwie anders haben, gibst du das ins Team. Wir haben dann so Formate, wo man Rollen nachbessern kann, wo man Rollen verändern kann, abschaffen kann, neu schaffen kann und da kann das ganze Team relativ schnell zu dieser Entscheidung kommen, ja, die Rolle verändern wir so, die Rolle verändern wir so und dann sind damit alle einverstanden und dann ist das etwas, was dem Bedarf des Teams entspricht. Ja, also das heißt, es geht nicht darum, dass einer eine Vision hat und dem folgen alle, wie dem Heiland, sondern es geht darum, was brauchen wir jetzt gerade, das ist die und die Rolle, dann schaffen wir uns die, fertig. Da brauche ich auch niemanden fragen, auch keine Pflegedienstleitung, auch keinen Geschäftsführer, sondern das können wir als Team machen.
1: Wie viel Zeit deines Tages ähm, oder deiner Woche meinetwegen auch geht dafür rauf, dieses Konzept so zu überwachen, sage ich mal? Oder auch, also überwachen ist vielleicht ein doofer Begriff, aber ich denke, du weißt, in welche Richtung ich will.
3: Ja, klar, also viel weniger als vorher, weil ähm, jeder hat seine Verantwortungen. Das ist völlig klar, ähm, wofür also wofür er da gerade steht. Jeder weiß genau, ähm, was er zu tun hat und was er nicht zu tun hat. Ähm, also das ist wesentlich effektiver, ähm, gerade in der Ausbildung. Ähm, also gerade so Dinge was wie Medizingeräte, ähm, wo ja jeder eine Einweisung hat. Das haben wir früher, da kamen immer irgendwelche Leute, die mussten dann diese Einweisungen machen. Die, ähm, die Hälfte der Mannschaft fehlte, die eine Hälfte war krank, die andere kannte das schon. Das war super, super ineffizient und keiner konnte das, oder ich sage mal, die Minderheit konnte das Gerät bedienen. Heute ist klar, wir haben jemanden, der ist dafür verantwortlich. Der, macht, der, der, der stellt transparent, wer das Gerät wie gut kann. Und jeder kann sich selbst überlegen, hey, ich bin da nicht gut drin. Ich suche mir, was weiß ich, den Peter oder den, den Fritz. Der kann das super. Der bringt mir das schnell bei. Und ich sehe auch sofort, wenn jemand Defizite hat da drin. Ich sehe das sofort. Wir haben eine super Transparenz. Und jeder kann das echt schnell sich selber aneignen. Und wenn man das Gefühl hat, hey, das reicht nicht, dann können wir nochmal nachsteuern. Aber es geht viel, viel schneller, wir sind viel effektiver. Und letzten Endes ist auch jeder selber dafür verantwortlich. Plus, er hat auch die Möglichkeit, sich darum zu kümmern. Ja, deswegen ist eigentlich die Kontrolletti-Aufgabe, dem hinterherzurennen, dass äh, da kein Scheiß passiert, um es auf Deutsch zu sagen, die sind, ähm, seitdem wir das so machen, echt viel entspannter geworden.
1: Aber ähm, was, was heißt konkret, ähm, dass die Menschen die Möglichkeit dazu haben? Weil die Möglichkeit, die würde ja theoretisch auch so bestehen, dass man halt sagt, okay, du kannst es ja gerne nach deiner Arbeitszeit machen. Aber wie konkret wird es bei euch umgesetzt, dass es dann heißt, okay, ihr habt im Prinzip wirklich die Möglichkeit, euch auch, naja, in dem Sinne ja ein Stück selbst weiterzubilden, dass äh, gesagt wird, okay, wir räumen euch dafür Zeit ein, dass ihr auch wirklich alle Geräte ähm, adäquat benutzen könnt, dass ihr euch auch in gewissen Dingen vielleicht einfach ein Stück weit fort- und weiterbildet bei der Arbeit.
3: Genau, also ähm, ich setze mir zum Be Beispiel Ultraschall, das glaube ich, kann sich jeder was runter vorstellen. Ja? Ultraschallgeräte, äh, die sind alle unterschiedlich. Unsere Ultraschallgeräte, äh, wir, haben, wir haben praktisch eine Tabelle, wie ist die Schallkompetenz? Ja, Wie gut beherrschst du das Gerät, also die Gerätekompetenz und wie gut kannst du schallen? Das, das ist, äh, mich interessiert nicht da irgendein Test oder so, mich interessiert erstmal wirklich nur die Selbsteinschätzung. Wie sicher fühlst du dich? wie kompetent bist du, dieses Gerät anzuwenden. Wenn einer sagt, eins, also ich kann Troubleshooting, ich bin damit total perfekt, ich kann das Gerät super anwenden, dann ist es in Ordnung, dann fühlt er sich damit wohl. Das mehr brauche ich nicht wissen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist jetzt erstmal egal, sondern wichtig ist, er hat eine gute Kompetenz, dieses Gerät anzuwenden.
1: Ihr macht das also ja? mit, mit, klassisch mit Schulnoten sozusagen. Also das ist jetzt zum Beispiel
3: ein Ding. Wenn jetzt einer ja. sagt, hey, ich kenne das Gerät nicht gut, ich habe eine, eine 4 oder eine 5, ja, ich mhm. fühle mich damit nicht wohl, dann kann der, der, sag ich mal, diese Medizingeräte-Rolle ähm, ähm, hat, der kann dem sagen: ähm, Pass mal auf, du hast eine 4 oder eine 5, geh doch zu dem, der eine 1 hat und lass dir das Gerät zeigen. Oder der macht es selber. Aber es ist sehr schnell transparent. Ähm, die Leute können auf sich selber gegenseitig aufpassen. Plus, ähm, du fühlst dich auch wohler, wenn du weißt: Hey, da kommt jetzt jemand rein und ich müsste den schallen, ich kann das Gerät nicht gut. Dann kann ich auch schnell mir gucken, kann ich schnell schauen, okay, wer, wer ist heute da, wer kann das Gerät gut bedienen, dann gehe ich da hin und ähm, mache das mit dem schnell. Und das ist wirklich easy. Und wenn man merkt, hey, da sind große Defizite, da braucht man mehr Training, dann kann man den auch, können wir auch schnell eine Schulung organisieren oder nochmal einen gemeinsamen Workshop organisieren. Also es ist viel transparenter,
4: weil es ist nicht mehr dieses, ja, dieser große Unbekannte. Okay, und da wollte ich noch äh, jetzt einhaken und fragen, also ich meine, das ist ja jetzt ein Pilotprojekt und da wollte ich ihn fragen, wie überzeugt man dann so eine Klinikleitung davon, sowas eben machen zu können? Also, dass es eben nicht nur am Ende so eine Insel bleibt in diesem großen System, worüber wir auch davor jetzt gesprochen hatten.
3: Ja, also die Geschäftsführung, die Klinikleitung steht da total hinter, was auch echt super ist, muss ich sagen. Das hat so verschiedene Gründe. Ich meine, ich habe das damals, ich habe es ihm damals so verkauft, ich habe gesagt, pass mal auf ich will diese selbstorganisierte Station machen, ich will das mal probieren. Wenn es klappt, wäre es wirklich super, dann zeigt das, dass man einfach so auch nachhaltig Medizin machen kann. Die Pflegekräfte, die Ärzte bleiben, die fühlen sich wohl, die gehen nicht nach ein paar Jahren wieder weg. Es kommen neue hinzu, die das interessiert. Also wenn es klappt, ist das ein großer Erfolg, den kannst du dir auf die Fahne schreiben. Und wenn es nicht klappt, dann war es halt die Business-Esoterik vom Spitzwindendal, kannst du gleich abschreiben und sagen, ja, habe ich gleich gewusst, dass das nicht funktioniert. Also das heißt, es ist eine Win-Win-Situation für die, für die Geschäftsführung, das war das eine. Aber was, glaube ich, wirklich überzeugt hat, ist die Hoffnung, dass man nachhaltig Medizin machen kann. Denn auch für eine Geschäftsführung ist es echt schrecklich, immer zu wenig Personal zu haben. Eigentlich ähm, dem, den Auftrag, den man hat, an die Bevölkerung die Leute zu versorgen, den nicht wirklich gut nachkommen zu können. Das ist auch für eine Geschäftsführung wirklich nicht gut.
1: Wenn, von welchen Träger ähm, wart ihr nochmal, Hubertus? Das hatte ich glaube ich vorhin. Nicht. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hattest, aber seid ihr ein privater Träger, öffentlich? Nein,
3: nein, nee, wir sind halb Stadt, halb Land. Mhm. Ähm, okay. Das ist aber, aber, das Problem ist, ähm, wir verdienen zwar jetzt kein Geld für die Aktionäre. Das ist schon mal super, aber wir müssen trotzdem auch versuchen, eine schwarze Null zu machen, was echt auch schon total verdammt schwer ist und ja, damit klar. sind wir ja
1: wieder beim Finanzierungssystem dann. Ne? Absolut,
3: das, absolut, ja. absolut. Und deswegen ist auch bei uns, sage ich mal, dieser Purpose-Konflikt ähm, letzten Endes genauso. Ja.
4: Würde es dann nur standhalten, wenn es jetzt sozusagen effizienter, also nachhaltiger in dem Sinne ist, was, wenn man nur auf die Zahlen guckt, würde es nur dann standhalten? Oder denkst du jetzt auch in der Kommunikation mit der Klinikleitung, dass es eben auch? sozusagen diesen Blick in die Weite dort trotzdem geben kann, innerhalb dieses Systems dann sozusagen auf diese Nachhaltigkeit zu gucken. Oder muss es dann am Ende, kommt es dann alles zurück zum System äh, und zum ob es geldmäßig äh, funktioniert oder nicht?
3: Also die ehrliche Antwort zu dieser Frage ist, ich weiß es nicht, ja, weil ich wir da jetzt einfach noch nicht sind und ähm, Menschen können sich verändern. Ähm, was ich aber jetzt im Laufe des Projektes festgestellt habe, dass ähm, die Geschäftsführung wahnsinnig ähm, mehr und mehr begeistert wird. Es liegt auch daran, dass einfach ähm, da viele ähm, neugierige Stimmen sind, viele Leute sagen, wow, krasses Projekt, ähm, total super, was ihr da macht. Also das Ganze drängt auch so ein bisschen nach, das ist echt super, dass das funktioniert. Von daher habe ich die große Hoffnung, dass selbst wenn so eine Station teurer wäre, dass es dann trotzdem... Ein besseres System und nachhaltig wäre es. und dass das dann auch letzten Endes dazu führt, dass es die Politik verändern kann. Ja, wenn man sagt, klar, das kostet mehr, aber dafür ist es auch echt besser, die Leute sind besser versorgt, plus es gibt auch Menschen, die das machen wollen und auch lange machen wollen, dann ähm, könnte ich mir ohne weiteres vorstellen, dass das dann dazu führt, dass man sich neben DIG auch ähm, andere Visionen vorstellen kann, Krankenhaus zu betreiben. Also da, glaube ich, würden unsere Ansätze sich dann sehr gut ergänzen.
1: Ja, man muss ja vielleicht noch mit ein paar aktuellen Zahlen unterlegt sagen, dass von der Marburger bund monitor die gerade wieder abgeschlossen wurde, sich immerhin ein Viertel der Ärztinnen und Ärzte vorstellen können, den Beruf zu wechseln, aus dem Beruf auszusteigen. Noch dazu sich die meisten Ärztinnen und Ärzte in einem Alter zwischen 45 und 65 Jahren irgendwo bewegen, so dass man auch weiß, was innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre auf uns zukommt. Und das sind nur die ärztlichen Umfragewerte. Da sind wir bei der Pflege noch nicht mal angelangt, wo es noch deutlich problematischer aussieht. Ähm, deshalb vielen, vielen Dank schon mal für die Einblicke. Die allerletzte Frage, um äh, dann hier auch so also langsam einen Abschluss zu finden, wobei wir das hier sicherlich noch mehrere Stunden äh, machen könnten, würde ich gerne an Clara stellen. Und zwar auch so ein bisschen ähm, positiv, zukunftsorientiert formuliert, wie, oder nee, nicht wie stellst du dir, sondern wo siehst du dich ähm, in ein bis zwei Jahren arbeiten, in was für einem Arbeitsumfeld?
2: Hm, das fängt erstmal damit an, ob ich diesen Beruf ergreife. <lacht> also das ist schon, ähm, wenn ich Glück habe, kann ich nächstes Jahr bei Hubertus mein Chirurgietertial machen auf der Station. Und das ist tatsächlich, ich mache das, weil ich eine Perspektive brauche, um wirklich in diesen Job zu reinzugehen. Und ähm, ich glaube, genau, das ist meine Perspektive, da selber zu gucken, wie ich mich da motivieren kann. Und dann bin ich gespannt, wenn ich das schaffe, dann ähm, hoffe ich, dass ich irgendwie ein gutes Umfeld finde, in dem ich gut lernen kann. Also, weil ich hatte das Gefühl, ich kann ja dann eigentlich nichts, wenn ich mein Studium fertig habe, sondern dann fängt das richtige Lernen ja an. Und das wünsche ich mir in einem gesunden Umfeld, dass ich da gut durchkomme, dass ich da nicht ähm, erstmal in den ersten Jahren komplett mürbe gemacht werde. Und ich glaube, da habe ich jetzt ein ganz gutes Gefühl entwickelt, dass ich da auf mich aufpasse. Und tatsächlich ähm, diesen Austausch weiterzuführen. Also das gibt mir ganz viel Kraft und ganz viel Hoffnung. Und ich glaube, da, das ist auch was, was ich uns allen ans Herz legen kann, dass wir das mehr machen. Also dass wir uns eigene Peer-Groups, wie auch immer, Gruppen suchen, wo wir uns austauschen und wo wir uns ähm, Mut machen und gemeinsam kreativ überlegen, wie es uns besser gehen kann, was, was wir verändern können. Genau, und ich hoffe, wir tragen das auch in die Unis. Also ähm, da müssen wir nicht erst am Ende anfangen, sondern ich, ich glaube, wir können ganz viel in der, in der Ausbildung schon verändern, ähm, um da in ein stärkeres Team miteinander zu kommen und ich bin davon überzeugt, dass sich das am Ende auch auf die Qualität unserer Arbeit für die PatientInnen irgendwie auswirkt. Ähm, ich habe keine Ahnung, wo ich in zwei Jahren bin. E also wirklich gar nicht. Aber die Arbeit, die wir da gerade machen, das, das ist irgendwie was, was mir sehr viel Energie gibt. Das, das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, ähm, Räume zu schaffen, damit es anderen Menschen beim Arbeiten besser äh, geht.
1: Genau, das wäre jetzt noch meine dann doch noch letzte Anschlussfrage gewesen, was du machst, wenn du nicht in die Klinik gehst, wo, welche, welche Bereiche da ja noch interessant sind. Wir haben, ja, wir haben es ja gerade gehört, also selbst viele Medizinstudentinnen und Studenten können sich heutzutage vorstellen, den Beruf gar nicht mehr zu ergreifen, obwohl sie ja noch nicht mal fertig mit dem Studium sind. Gleiches gilt für Pflegekräfte. Und äh, ja, was sind sozusagen Alternativen, die es ja vielfältig gibt, aber deine Alternativen?
2: Ich würde, glaube ich, erstmal auf den Bauernhof gehen und in der Landwirtschaft arbeiten. Das erdet. <lacht> genau. <Aha. lacht> genau. Nein, also tatsächlich. Mh, aber ich glaube schon, also das, was wir da an der, von unserer Gruppe, also diese Workshops und Kongresse, ähm, diese Austauschmöglichkeiten, die zu schaffen, ähm, das ist schon was, was ich mir gegebenenfalls auch beruflich vorstellen könnte. Aber das ist halt, das verliert dann aus an ähm, Authentizität, diesem wunderschönen Wort. Ähm, also ich glaube, dann wäre ich auch wieder von außen irgendeine Beraterin, die da irgendwelche Räume aufmacht. Deswegen wahrscheinlich wird es so sein, dass ich irgendwie zweigleisig fahre, irgendwie ähm, versuchen werde, Ärztin zu werden und das gesund. Und ähm, nebenbei diese Arbeit weitermachen, damit ja. wir irgendwie zueinander kommen und ähm, kreativ uns eine Zukunft malen.
1: Super,
4: ja. Genau, ähm, das war es auch schon wieder mit der Folge 26. Vielen Dank an Hubertus und Clara, dass sie heute hier zu Gast im Interview waren. Und auch vielen Dank an euch, liebe ZuhörerInnen, und dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und äh, wenn ihr noch weitere Informationen finden wollt, findet ihr uns auf unserer Website bunte-kitte.de oder auch bei Social Media und ähm, natürlich auch gerne per Mail, wenn es noch weitere Fragen oder auch gerne Ideen und Anregungen oder auch noch gerne auch, könnt ihr euch äh, bei uns engagieren, auch im Podcast. Da suchen wir immer neue Le Leute und freuen uns immer über Feedback und eine positive Bewertung hilft uns natürlich auch bei Apple Podcast, unter anderem den Mail-Kontakt könnt ihr unter bunte kitteposteo finden. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> tschüss,
3: tschüss. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es
4: hat was gebracht. Tschüss, schönen Abend. Genau, und auch vielen Dank an dich, Lukas, dass du auch heute dabei warst und Anita.
1: Ja, genau. Anita, müssen wir vielleicht kurz dazu sagen, die ist äh, gerade mit ihrem kleinen Sohn beschäftigt. Deswegen entschuldigen wir sie hier mal. Aber ja, hat auch mir sehr viel Spaß gemacht, die beiden. Vielen Dank, dass ihr da wart und tschüss.